0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jakob Rosenberg ist Chefredakteur des Monatsmagazins Ballesterer. Daneben ist er gelernte Politikwissenschaftler, Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Er veröffentlichte gemeinsam mit Georg Spitaler das Buch Grün-Weiß unterm Hakenkreuz, der Sportclub Rapid im Nationalsozialismus. Heute bei 365, der Fußballexperte und Sportjournalist Jakob Rosenberg. Warum gelingt dem Ballesterer die Antithese zum sonst in Österreich üblichen Sportjournalismus? Bei euch werden Geschichten recherchiert, bei euch werden Hintergründe dargestellt, kommen Gegenpositionen zu Wort. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber die kenne ich sonst mit den ÖSV und ÖFB verbandelten Kolleginnen und Kollegen nicht. Ja, ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch an den Kollegen und Kolleginnen. Also ich glaube, der Ballester ist
1: entstanden quasi aus dieser Lücke, dass es diese Art von, von Sportjournalismus nicht gibt und dass man sich da irgendwie positionieren muss. Und ich glaube, dadurch, dass wir schon einige Leser und Leserinnen haben, haben wir auch gesehen, dass das funktioniert, dass es irgendwie Leute gibt, die das lesen wollen. Und ich glaube, das ist eine Hilfe, die wir da gehabt haben. Ich glaube, das andere ist auch einfach das Medium, also das Format. Ich glaube, als Monatsmagazin funktioniert mal ganz anders als die tagesaktuelle Berichterstattung. Wir haben von vornherein mehr Distanz, wir sind weniger stark verbandelt mit Clubs oder sonstigen Funktionären, auch weil sie gar nicht so oft vorkommen bei uns. Also das heißt, wir brauchen jetzt nicht irgendjemand bei der Austria oder bei Rapid abstellen, die irgendwie schauen, dass sie ständig die neuesten Transfer-News oder so bekommen, weil wenn wir in Druck gehen, dauert es dann immer noch neun Tage oder so, bis wir im Handel sind und Bevor wir in den Druck gehen, dauert es meistens eine Woche, bis quasi das Lehr dann fertig ist. Also das heißt, wir haben auch einen zeitlichen Vorteil. Wir müssen uns andere Geschichten überlegen und wir können uns andere Geschichten überlegen und sind da diesen, weiß nicht, ob es Zwänge sind, aber diesen Mechanismen
0: des alltäglichen und des tagesaktuellen Sportjournalismus, denen unterliegen wir nicht. Ihr seid für mich der wirkliche Widerspruch zu dem Narrativ, dass Sport nur live ist und dass Sport vor allem auch nur Ergebnisberichterstattung sein muss. Genau, also Ergebnisse interessieren uns relativ
1: wenig. Also ich glaube, das ist, die wissen eigentlich eh schon alle. Ich glaube, für uns ist das Interessante die Rolle vom Sport in der Gesellschaft. Welche Bedeutung hat der Sport? Was sieht man im Sport? Was man in anderen Bereichen der Gesellschaft vielleicht auch sieht? Was sieht man im Sport anders? Was sieht man spezieller? Wo hat der Sport auch ein Eigenleben und das ist für uns das, was uns auch motiviert und was uns interessiert. Und ich glaube, dass wir damit halt auch nicht allein sind, weil ich glaube, dass viele Leute den Sport auch so wahrnehmen. Also die sehen ja nicht nur Ergebnisse. Natürlich interessiert sie das. Und natürlich ist das vielleicht der Grund, warum ich dann ins Stadion gehe, weil ich will, dass meine Mannschaft gewinnt und so weiter. Aber Sport ist ja viel mehr als irgendwie dann diese 90 Minuten am Platz. Und auch Phantom ist was ganz anderes. Also da gehen ja die Leute auch nicht hin wegen irgendwie. Oder
0: nicht nur wegen der sportlichen Ergebnisse. Jetzt bevor wir noch mehr über den Ballesterer und die Themen, die ihr beschreibt, sprechen, noch einmal zu den Kolleginnen und Kollegen. Da hat man das Gefühl, dass sie sich nicht als prüfende Instanz verstehen, sondern als bewerbende Instanz der Sportveranstalter und Veranstalterinnen. Also Sportjournalismus wäre in der Politik unvorstellbar, würde so ausschauen, als würde ich den ÖSV pushen. Also das heißt, ich pushe die Regierung. Ich pushe den ÖFB, ich halte immer nur zu denen, die mehrheitsfähig sind. Woher kommt das? Warum ist der Sport so nah an den Mächtigen? Und warum ist der Sportjournalismus auch viel zu nah an den Veranstaltern und am Geld? Ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Also die erste Ebene ist, ich glaube,
1: dass auch der Politikjournalismus nicht ganz so distanziert ist, wie er gern wäre. Also ich glaube, gerade wenn man sich... Auflagen, starke Tageszeitungen anschaut, hat man schon manchmal zuletzt das Gefühl, dass die eher auf Regierungslinie sind. Wir haben gerade die Diskussionen über Inseratepolitik, Berichterstattung und so weiter. Also das heißt, da gibt es sicher auch ein Problem. Das heißt aber nicht, dass das im Sport nicht auch besteht oder, oder vielleicht auch anders besteht. Ich würde sagen, es gibt die eine Ebene, die daran liegt, wie der Sport vermarktet wird. Und zwar als sowas Unschuldiges, Unpolitisches, uneingeschränkt Positives. Also ich glaube, da kommt so eine... Grundidentifikation vielleicht einmal. Ich glaube, das ist die eine Ebene, dass das alles nicht stimmt, ist wieder ein anderes Thema. Und ich glaube, das Zweite ist, und das sieht man vor allem bei Fernsehberichterstattung, ist, dass die Medienvergabe oder die Rechtevergabe von TV-Übertragungen von Fußballspielen, dass das ein Riesengeschäft ist und dass da Fernsehanstalten sehr, sehr viel Geld zahlen. Also das ist eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Einnahmequelle von Fußballclubs. Speziell also in England zum Beispiel macht das den überwiegenden Teil der Einnahmen der, der Clubs aus. Und dann habe ich als Medium, wenn ich noch ein Medium bin quasi, das Problem, ich muss einerseits Abos verkaufen, ich muss einerseits quasi diese Fernsehrechte weiterverkaufen, damit Leute das auch schauen wollen und gleichzeitig darüber berichten. Das heißt, ich kann da nicht besonders kritisch herangehen, weil ja, sonst würde ich mein eigenes Produkt schlecht machen. Das heißt, da haben wir das, glaube ich, neben den vielen anderen Problemen, die dieser Fokus auf die Fernsehübertragungen bringt, auch so ein, ganz klassischen Interessenkonflikt.
0: Dann brechen wir es runter auf den Alltag und nehmen diesen Neoliberalismus, der da eingekehrt ist und unübersehbar ist, auch auf Österreich bezogen, einmal zum Anlass, um über den Fußball zu reden. Da haben wir Red Bull. Das ist so ein typischer neoliberaler Club, Und da haben wir dann noch Austria, so also ein hybrides Ding, das sich auch eher dem Neoliberalismus zugetan fühlt. Und dann diese rührenden Versuche von Rapid, ein Verein mit Mitgliedern zu bleiben. Hat denn das überhaupt eine Chance, ein Mitgliederverein? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist
1: erstens, was macht denn ein Mitgliederverein aus? Was entscheiden die Mitglieder auch wirklich? Ich würde sagen, wer schon bei
0: Rapid-Generalversammlungen war, besonders viel ist es nicht. Aber immerhin wurde nicht der SPÖ-Kandidat gewählt, obwohl die SPÖ alles daran getan hat, dass der Präsident wieder aus ihren Reihen kommt.
1: Ja, das stimmt. Nein, also ich würde das auch gar nicht kleinreden. Ich glaube, es ist wichtig, dass es Mitgliedervereine gibt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass... Fans, Interessierte, einfach Mitglied von ihrem Verein werden können. Und ich glaube, dass man gerade jetzt bei den Diskussionen, jetzt mache ich wieder einen Schwenker zum europäischen Fußball, zur Super League gesehen hat, wie wichtig das auch ist, dass es Strukturen gibt, die zumindest demokratisch angelegt sind. Wie sie dann gelebt sind, ist wieder eine andere Geschichte. Ob das eine Chance hat? Ich glaube, wenn ich mir die Entwicklung anschaue, dass es sehr schwierig wird. Also ich glaube, dass man eher sieht, es, also die stärkste Liga der Welt ist die Premier League in der es eigentlich nur Eigentümerclubs gibt, wo es Investoren gibt, die halt einfach dort Geld reinpumpen, versuchen, dass sie damit einfach Profite machen und wo Mitglieder sehr, sehr wenig zu sagen haben. Ich würde sagen, das große Gegenbeispiel ist ein bisschen Deutschland, wobei auch da der reale Einfluss der Mitglieder natürlich begrenzt ist. Ich würde hoffen, dass im Zuge dieser ganzen Super League-Debatte dieses Modell Vereine 50 plus 1, wie auch immer, dass das wieder stärker wird, dass sich da vielleicht auch die UEFA, die ja da auch ein, also das ist ja auch ein, ein ganz interessanter Machtkampf, der da passiert zwischen verschiedenen Kapitalinteressen, könnte man sagen. Also wo man sagt, okay, die großen Clubs wollen sich selbst vermarkten, die UEFA will die Clubs die vermarkten, die Ligen wollen sich vermarkten und die kämpfen alle irgendwie untereinander. Und ich will hoffen, dass die UEFA als immer noch stärkster Verband da vielleicht dem Druck dann von unten noch ein bisschen nachgibt und sagt, okay, schauen wir, dass wir diese Mitgliederstrukturen ein bisschen stärken. Ich glaube nicht, dass sie dann Fußball groß ändern. Also auch wenn man sich jetzt zum Beispiel Bayern, München anschaut, auch ein großer Mitgliederverein oder der FC Barcelona, große
0: Mitgliedervereine, groß anders funktionieren in der Logik trotzdem nicht. Ja? Sie haben aber einen wichtigen Begriff verwendet, der mir auch sehr am Herzen liegt: das demokratische Selbstverständnis. Ist nicht der derzeitige gelebte Fußball ein politisches Problem? Haben nicht die Oligarchen auf einmal das Sagen? Haben nicht undemokratische Strukturen wie in der UEFA und FIFA längst damit begonnen, unsere demokratische Alltags Gestaltung zu verändern und hin zu totalitären Systemen zu führen? Und muss man nicht als normaler Mensch eines Staates schon deshalb dagegen aufstehen? Ja, ich glaube, man muss
1: dagegen aufstehen. Ich glaube aber nicht, dass das neu ist. Ich glaube, dass der Fußball eigentlich seitdem ein Massensport ist, immer schon relativ undemokratisch war. Also es hat, ich würde sagen, der Beginn des ganzen Ligensystems beginnt damit, dass irgendwelche Eisenbahngesellschaften quasi Werbung machen wollen und deswegen die Spieler herumkamen. Und demokratische Strukturen hat es auch immer gegeben. Schauen wir sich die FIFA an, wer darf Mitglied werden, wer nicht. Es hat in den 60er Jahren Boykotte gegeben für die WM, zum Beispiel von den afrikanischen Verbänden, weil sie zu wenig Mitspracherecht hatten, zu wenig Teilnehmer hatten, plus das Apartheid-System in Südafrika quasi, da nichts passiert ist und so weiter. Also es, diese Konflikte gibt es schon lange, auch bei den Präsidenten. Also ich würde sagen, dieses Besinnen auf die Vereine und überhaupt auch, dass Fans Mitglieder werden, ist auch ein relativ neues Phänomen. Also das ist erst, also auch die 50 plus 1 Regel in Deutschland ist, glaube ich, erst vor 20 Jahren oder so richtig in, zum Regelwerk dazugekommen. Aber natürlich passieren da extrem viel undemokratische Dinge, beziehungsweise der Fußball ist einfach nicht demokratisch. Ich glaube, dagegen aufstehen muss man, ob man sich davon abwendet, ist halt immer die Frage, überlasse ich quasi den anderen das Feld oder versuche ich dagegen anzukämpfen und versuche ich da auch Perspektiven zu schaffen und auch Dinge zu zeigen, wie könnte ein anderer Fußball möglich sein. Ich glaube, das muss man dementsprechend dann auch entscheiden. Ich glaube, dass es für mehr Demokratie im Fußball schwierig wird oder ich sehe zumindest nicht die großen Bewegungen in die Richtung. Das heißt aber nicht, dass sich so eine Dynamik nicht schnell auch ändern kann.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Weil Sie es zweimal erwähnt haben, ein kurzer Zeitschlenkerer. Ich habe nie verstanden, warum Bayer Leverkusen diese 50 plus 1 Regel
1: erfüllt hat. Ja, tun sie eh nicht. Da gibt es aber eine Ausnahmeregelung, wenn ein Investor seit, ich bin mir nicht sicher, ich glaube 20 Jahren maßgeblich für die Finanzierung sorgt, kann man eine Ausnahmeregelung bekommen. Das war einfach, also die 50 plus 1 Regel ist vor etwas mehr als 20 Jahren, glaube ich, eingeführt worden. Da hat es halt bei Leverkusen schon gegeben, im VfL Wolfsburg, ich würde sagen, das war halt eigentlich so die, die österreichische Lösung quasi zu sagen, okay, na, Überlegen wir uns da irgendwas, wie wir das machen können und genau, dementsprechend kommen sie darum. Und ich glaube auch, die 50 plus 1-Regel allein löst ja auch noch nicht alle Probleme. Also zum Beispiel RB Leipzig erfüllt die 50 plus 1-Regel, weil die haben halt einen Mitgliederverein, da gibt es halt irgendwie so wenig quasi händisch ausgewählte Mitglieder, dass man da trotzdem nicht von einer demokratischen Struktur sprechen
0: kann. Ist denn überhaupt das Bedürfnis, diesen total kommerzialisierten Raum jetzt auch mit Diversität zu bespielen, mit Mannschaften, die vielleicht aus einer amateurhaften Einstellung herauskommen, nur Romantik? Oder ist das nicht das, was die Fans auf den Tribünen als Sehnsucht formulieren? Weil Fußball ist für mich ja deshalb auch so archaisch, weil es anders als bei Wechselwählerschaft, bei Partnerschaften, irgendwie so eine Lebenseinstellung ist. Wenn ich als Bub den Verein vom Vater übernehme, dann bleibe ich das, selbst wenn der Verein verliert. Und das ist ja eben nicht neoliberal. Das ist eigentlich sehr authentisch. Das ist eigentlich sehr persönlich. Das ist nicht ergebnisorientiert. Das ist nicht opportunistisch. Ich rege mich zwar fürchterlich darüber auf, dass Rapid nicht Meister wird, aber ich bleibe trotzdem Rapidler. Ist das nicht irgendwie nur eine Bombe, die bald explodieren wird, dass sich die kommerziellen Kräfte immer noch so sicher sind, dass sie das so weiterspinnen können oder wird das dann nicht in Europa doch zu einer Art Super League führen und auf der anderen Seite gibt es einen Amateurbereich oder gibt es eine dritte oder vierte Liga, wo dann halt wir hingehen? Ja, also ich glaube, dass die Super League irgendwann kommen wird. Also ob sie als eigener
1: Verband kommt oder ob sie als Teil der UEFA kommt. Also ich würde sagen, die aktuelle Champions League-Reform ist ja schon in die Richtung. Ist in die Richtung, das heißt die Schere zwischen Großen und kleineren Clubs, beziehungsweise zwischen Reichen und weniger Reichen liegen, geht immer weiter auf. Und ich meine, gerade wenn man das Beispiel Rapid sich anschaut, also ich glaube schon, dass es sehr viele Leute frustriert, dass man eigentlich weiß, sobald es einen guten Spieler in der Mannschaft gibt, dass man den vielleicht ein Jahr sieht, mit viel Glück, wenn er sich irgendwie am Ende das so verletzt, bleibt dann noch ein zweites. Aber eigentlich gibt es da so, also da gibt sehr wenig Identifikationsfiguren. Und Identifikation stiftet tatsächlich das eigene Fantum, weil die Fans sind diejenigen, die bleiben und die dann halt auch den Verein ausmachen, wie stark die konkurrieren können. Und da sind wir wieder bei den eigenen Kapitalinteressen. Also es versucht jeder Verein, ist zwar irgendwie gegen diese Umverteilung und gegen dieses, die Großen machen es sich aus,
0: aber alle wollen natürlich bei den Großen mitmachen. Also Und das betrifft ja die Fans auch kehren wir zum Ballesterer zurück und da steht für mich der Ballesterer ja auch ein bisschen so als der Sprachrohr der Fans, bei ihnen dürfen Ultras zu Wort kommen und sind nicht nur die bösen, die von der Tribüne brüllen. Trotzdem aber sind sie manchmal halt die bösen, die homophobe Sprüche, Morddrohungen gegenüber Besitzern anderer Vereine oder auch Kickel wurde wie ich finde, völlig zu Recht in ein Fadenkreuz gestellt, als er da die Einkesselung der Rapid-Fans beim Austria-Match geduldet hat. Aber nichtsdestotrotz hört sich das nicht, schwuler FAK zu rufen und nichtsdestotrotz darf es keine Affenlaute geben bei farbigen Mitspielern und so weiter. Hören nicht die Spiele eigentlich abgebrochen, wenn die Fans sowas brüllen?
1: Ja, ich glaube, es ist ein schwieriges und auch ein vielschichtiges Thema. Also ich glaube auch, das ist gerade beim Thema Homophobie und wir haben das gerade Heute mit dem Spiel in München zwischen Deutschland und Ungarn sehr groß als Thema. Das ist ein, ein Bereich, wo sich der Fußball noch extrem schwer tut, wo es sehr lang gedauert hat, bis da überhaupt irgendwie, was passiert, das überhaupt einmal kommt. Na, das ist nicht in Ordnung. Also ich würde sagen, zumindest der offizielle Fußball, zumindest was den Kampf gegen Rassismus betrifft, da ist zumindest einiges weitergegangen. Also da werden dann auch, auch Dinge umgesetzt. Was Homophobie und Sexismus betrifft, würde ich sagen, ist das einfach noch... Noch gar nicht der Fall und ich glaube, dass da sehr viel passieren muss. Ich glaube, dass die Spielunterbrechungen ein mögliches Mittel sind. Ich glaube aber, dass es nicht das Einzige sein kann. Ich glaube, dass man da sehr viel mit den Fans auch arbeiten muss, dass man da auch schauen muss, dass das wegkommt und dass dieser ganze Männlichkeitsgedanke, der im Fußball herrscht, dass man von dem auch wegkommen muss. Und ich meine, das sieht man nicht nur von Ultras, dass die jetzt irgendwie homophob schreien, sondern das hört man auch von... ORF-Kommentatoren, dass die sagen, na, Fußball ist halt ein ja der Männersport und so Dinge. Also, wo ich sagen würde, da gibt es so ein komisches, archaisches Männlichkeitsbild,
0: das im Fußball total weit verbreitet ist und an dem man natürlich rütteln muss. Ja. Und vor allem auch die Berichterstattung darüber. Also, ich behaupte, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der ORF bei klar erkennbaren Gewaltausdrücken auf der Tribüne das Programm unterbrechen sollte.
1: Ja, der war hat eh keine Rechte mehr. Insofern, glaube ich, hat er da nicht besonders viel zu sagen. Ich glaube, er muss es auf jeden Fall kontextualisieren, er muss es erklären, er muss, er muss sich schlau machen und er muss sich dafür interessieren. Ich glaube, das ist nämlich das Wichtigste. Ich glaube, das hat sich auch gebessert,
0: aber viele hören das ja nicht einmal oder bekommen es nicht einmal mit. Ja, aber auch die Art und Weise, wie jetzt die Causa äh, Arnautovic behandelt wurde, ist nicht gerade elegant, oder? Nein,
1: die ist nicht elegant und ich glaube, dass es da... Ähm, also ich glaube auch, dass es ein komplexes Thema ist. Also das ist ja nicht ein, ein einfacher Fall. Ich glaube aber auch, dass da der ÖFB mit diesem Wir für Marco und so, dass die Reaktion falsch war. Also ich, das ist halt diesem Patriotismus geschuldet, der ja jetzt überall zu vernehmen ist, wo irgendwie, wenn Österreich gewinnt, irgendwie vom Bundespräsidenten bis zum Bürgermeister quasi sagen, wir alle stehen hinter euch quasi, ohne uns alle gefragt zu haben und da Anautowitsch kausa genauso. Also, ich würde sagen, das Glück für Anautowitsch war, dass es von der UEFA keine eindeutigen Beweise gegeben hat, dass er rassistisch geschimpft hat, weil, wenn das auf Band gewesen wäre, dann hätte die UEFA ihn deutlich länger sperren müssen, um nicht jede Glaubwürdigkeit zu verlieren.
0: Was bisher geschah? Andy Warhol nennt es 15 Minutes of Fame und bezieht sich mit dieser Aussage auf die Flüchtigkeit von Ruhm und medialer Aufmerksamkeit. Eine solche Aufmerksamkeit hatte wohl auch Valerie Solonas, die am 3. Juni 1968 Andy Warhol angeschossen und lebensgefährlich verletzt hat. Diese Geschichte um das Attentat wurde 1996 unter dem Titel »I shot Andy Warhol« verfilmt. Ist das, was sie patriotisch nennen, nicht eigentlich... Chauvinistisch? Ist es nicht nationalistisch? Ist es nicht faschistoid, was da im Sport passiert? Und wie können wir dem begegnen? Weil ich behaupte ja, dass die Art und Weise, wie wir Profisport betreiben, menschenfeindlich ist. Es zählen nur die Sieger, die Verlierer werden nicht bedacht. Es ist egal, mit welchen Mitteln man gewinnt, wenn ich an den Skisport denke und dann Schladming, wo dieser sympathische Norweger mit Eisschneebällen beworfen wird, damit der Österreicher siegt und im Fußball ist es nicht viel anders, wenn man bedenkt, dass die andere Mannschaft ausgepfiffen wird, selbst von den Dänen, die ja so ein kultiviertes Volk sind. Wie kann man Fans dazu bringen, dass sie für die Mannschaft rufen und nicht gegen die anderen? Wie kann man äh, Nationalismus rauskriegen aus den Stadien? Wie kann man die Freude am Spiel, wenn der ja den Ball führt, zum Zentrum machen und nicht die ergebnisorientierte Beurteilung eines Spiels? Da, da braucht es halt, würde ich sagen, mehrere Kulturwandel.
1: Also fangen wir mal mit dem... Also ich würde sagen, chauvinistisch ist das sicher alles. Nationalistisch würde ich auch sagen. Inwieweit es faschistoides, glaube ich, kommt dann immer auf die Fälle an, ich glaube, wenn man ein Turnier unter Nationen veranstaltet, braucht man sich nicht wundern, wenn es da Nationalismus gibt. Also ich glaube,
0: das ist einmal, das ist das eine. Aber verzeihen Sie den kurzen Einwurf. Ich habe einen Freund, der sehr aktiv in der LGBT-Community ist und der sagt, schau dir den Song-Contest an. Da treten auch Nationen gegeneinander an und niemand würde auf die Idee kommen, scheiß Italiener zu rufen oder gegen die Deutschen aufzutreten, sondern dort freut man sich, wenn man gewinnt, aber man formuliert sich nicht über die Feindschaft zu den anderen. Ja, ich glaube auch, dass das möglich ist. Ich glaube auch, dass das... also ich glaube, es ist kompliziert. Ich glaube auch
1: zum Beispiel, dass gerade sowas wie ein Nationalteam, das ja zum Teil auch sehr divers zusammengesetzt ist, also wo man sagt, okay, da spielen Spieler, die jetzt nicht nur auch doch ohne Wurzeln haben, sondern wo vielleicht jemand irgendwie Gastarbeiterkind, Flüchtlingskind, was auch immer dabei ist. Also ich glaube, dass das ja auch einen total positiven Effekt haben kann und sieht dann auch, dass es dann auch wieder schnell kippen kann, wie in der, an der Öseldebatte. Ich glaube, es ist kompliziert. Ich glaube prinzipiell, wenn man Wettkämpfe zwischen Nationen veranstaltet, ich glaube, der Song Contest ist da eine Ausnahme. Also ich glaube, das ist eher selten der Fall. Meistens wird das relativ schnell dann, dann auch kommen und ich, es wird ja auch so eingesetzt oder es wird ja auch so aufgeladen. Also da kann man sich anschauen jetzt, wenn irgendwie auf den ukrainischen Trikots quasi irgendwelche Landesgrenzen gezogen werden, irgendwelche heftigen Sprüche drauf sind und so weiter. Also das da wird ja extrem viel damit gespielt, das wird ja extrem verstärkt, wenn, also ich glaube, dass da schon einige Grundsatzprobleme lauern, was das Anfeuern für oder gegen eine Mannschaft betrifft. Ich glaube auch, dass man gegen Mannschaften sein kann. Also ich habe damit überhaupt kein Problem, irgendwie auch Gegner vielleicht zu beschimpfen, um sie zu verunsichern oder das ist ja auch, da geht ja, und da sind wir jetzt aber eher wieder beim Clubfußball, wo es ja auch stark darum geht, sich irgendwie da vielleicht irgendwie abzugrenzen oder vielleicht den Gegner auch. Also sich dadurch selber auch zu finden, natürlich, dass man dann eine Rivalität hat. Also jetzt gerade in Wien, Rapid Austria oder so, ich glaube, das ist auch gut, dass es die Rivalität gibt, dass man sich da irgendwie aneinander, aneinander reiben kann. Also da würde ich sagen, das ist jetzt nicht per se schlimm. Frage ist, ist wenn die Schweine
0: sch gebrüllt wird, ist es natürlich Nein, nicht. Nein, das, das, ist, das ist natürlich
1: nicht akzeptabel und auch homophobe Sprüche sind nicht akzeptabel oder sexistische Sprüche sind nicht akzeptabel. Also aber prinzipiell zu sagen. Ich mag den anderen nicht, weil er halt der andere ist. Quasi in diesem Kontext finde ich jetzt, das finde ich nicht dramatisch. Ja? Finde ich, ist aber auch was anderes als bei, oder ist nochmal, bekommt eine leicht eine andere Dimension, wenn es um Nationen geht. Ja, und was so diese positive Fankultur betrifft, finde ich auch in Ordnung. Andererseits, also ich finde es auch okay, den Schiedsrichter zu schimpfen oder eben den Gegner zu
0: schimpfen. Man muss damit halt nicht diskriminierend sein. Ne? Bleiben wir noch bei den Fans und bleiben wir auch bei dem intensiven Kontakt, den sie zu Fangruppen pflegen. Das ist ja ein im besten Sinn des Wortes großartiges Sozialprojekt. In diesen Zeiten der Orientierungssuche finden Fangruppen einen Sinn in ihrem Leben. 14-tägige Heimspiele, wo sie Choreografien vorbereiten, wo sie Spruchbänder gestalten, alles aus ihren eigenen Taschen. Oder wenn sie auswärts fahren, dann entsteht ja eine Gemeinschaft. Ist das eine Art Religionsersatz geworden? Und kann es das denn sein? Oder werden dann eben auch wieder Grenzen überschritten, die ungesund sind für die Gesellschaft? Ich glaube,
1: ein Religionsersatz ist es nicht, weil ich kenne mich zu wenig aus mit den Religionen, aber jetzt so gerade in der, ich würde sagen, in, in der katholischen Tradition gibt es einen, einen Priester, der quasi predigt und man geht halt hin. Und ich glaube, das, was das Fantum ausmacht, ist, dass man selber total, partizipiert, also dass man dabei ist, dass man Dinge macht, dass man selbst gestaltet und nicht wie bei einer so hierarchisch organisierten Gruppe wie der, wie der Kirche quasi, wo die Order aus Rom kommen und, und das dann irgendwie so runtertröpfelt, die Pyramide, geht es da, glaube ich, viel eher, dass man einen Raum hat, einen Freiraum hat, den man selber füllen kann, ohne dass man besonders viel hat, außer dass man halt in dieser Gruppe ist und dass man eine SSO-Karte hat und dass man da einfach Dinge machen kann, die man sonst nicht machen kann. Und ich glaube, das ist ja auch einer der großen Konflikte, den die organisierte Fanszene hat, dass dieser Freiraum immer weniger wird. Weil dann darf man nicht mit Bürotechnik zünden, dann darf man das nicht machen. Dann gibt es Videoüberwachung, dann gibt es personalisierte Tickets, dann gibt es irgendwie äh, eine überbordende Polizeipräsenz und so weiter. Und das ist, glaube ich, der Kampf, den organisierte Fans halt auch mit dem modernen Fußball auskämpfen. Jetzt sind
0: Sie Fachjournalist, beschäftigen sich aber eben mit vielen, gesellschaftsrelevanten Fragen in Ihrer Zeitung. Ist sozusagen der Sport auch nur die Plattform, über die Sie gesellschaftliches analysieren und reflektieren? Ja, also ich glaube,
1: genau. Ich glaube, dass der Sport an sich, also wenn man sagt, okay, die sportliche Leistung die ich laufe irgendwie die 100 Meter in so und so viele Sekunden oder ich, weiß ich nicht, habe eine Körperspannung von, wüsste ich nicht mal, was die richtigen Werte sind. Also diese Art von Sportjournalismus interessiert uns tatsächlich sehr wenig. Also ich glaube, es gibt schon, rein sportliche Elemente, die natürlich total spannend sind, also ob das jetzt irgendwie technische Fähigkeiten sind, ob das taktische Dinge sind, aber ich glaube schon, dass im, im Fokus einfach steht, welche Rolle hat der Sport in der Gesellschaft, wie wirken die aufeinander und was sieht man im Sport? Also das, das finde ich zumindest das Interessante. Als Ergänzung, was ich aber schön finde am Ballester ist, also ich bin studierter Politikwissenschaftler, also das ist vielleicht auch meine biografische Geschichte, die da reinspielt, aber das Schöne am Ballester ist, dass wir sehr viele verschiedene Autoren und Autorinnen haben, die unterschiedliche Interessen und, und Expertisen haben, die sie da einbringen. Also wenn man einen Mediziner, der dann halt immer medizinische äh, Themen anschaut, wir haben jemanden, der sich mit Taktik auseinandersetzt, das hat und dass wir versuchen, all diesen Aspekten auch irgendwie Raum zu geben.
0: Ich bin total glücklich, dass es einen Palestra gibt. Ich danke Ihnen für Ihre Beschreibungen und Expertise und habe jetzt nur ein absolut wichtiges PS. Man wird rapid eine Frauenmannschaft haben.
1: Hoffentlich bald. Ich glaube auch, dass es bald passieren wird. Also sie reden sich da ja ein bisschen raus mit diesem, na, bevor wir kein Trainingszentrum haben und wenn wir es machen, wollen wir gescheit machen. Ich glaube, Rabid hat da was Wesentliches verschlafen. Ich glaube, dass es wichtig wäre, dass das bald passiert. Ich glaube auch, wenn man sich dann die internationale Entwicklung anschaut und wenn man sich auch die Entwicklung von Frauenteams anschaut, dass
0: der Rabid nicht vorbeikommt und dass es das bald geben wird. Und werden dann die Ultras auch die Frauenmannschaft anfeuern? So wie sie es ja auch zum Beispiel beim äh, Needs-Team machen. Und da gibt es ja einen Prozess, den man lernt. Und ich erinnere mich an dieses Spiel gegen Chelsea im Stadion, wo es schon großartig war, wie da behinderte Menschen miteinander kicken und die sogenannten Gesunden sich daran erfreuen. Das war ja wirklich eine ideale Welt in dem Augenblick. Ja,
1: also wie die Ultras darauf reagieren, möchte ich nicht oder kann ich nicht ausreichend beurteilen, glaube ich. Ich denke nicht, dass sie das Frauenteam so verfolgen werden wie das Männerteam. Zumindest nicht am Anfang. Wie sich das dann einspielt, wird man sehen. Also es gibt ja, da ist auch die Frage, wo sie Anleihen nehmen. Also es gibt ja irgendwie Traditionen, wie eben gerade in Griechenland, wo Sportvereine verschiedene Sektionen haben. Die haben eine Basketballsektion zum Beispiel auch und da gehen die, die Fans auch hin. Wenn sie das in, jetzt im Fall von Rapid oder von der Austria vielleicht auch einmal so wahrnehmen würden, machen sie das dann vielleicht auch. Ich glaube, am Anfang... Kann ich mir das gerade nicht vorstellen, aber ich lasse mich natürlich gern positiv überraschen.
0: Ihr werdet zur Bewusstseinbildung sicher beitragen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.